0: Nós vamos entrevistar hoje o deputado, o melhor deputado. É. Valendo
1: já? Ao vivo? Eu, boa noite. eu convidei o, você, eu vai deixar eu convidei o... você vai deixar eu começar? Quem te convidou, cara Ah, ah foi meu eu amigo, convidou já ele. tá ao vivo. Você vai querer brigar Não, agora? Não, apresente ele aí. <risos> ele é o primo, é sobrenome. <risos> 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 meus amigos, boa noite a todos que estão nos vendo aí pelo YouTube. Hoje o um grande prazer nosso aqui no Vitalcash. outros Trazer aqui um amigo, aqui sempre, um amigo nosso aqui, né? O deputado Carlinhos Bessa. É um prazer muito grande tê-lo tê aqui conosco, né? Para bater um bate-papo bate -papo descontraído hoje aqui. Um pouquinho aí sobre a política do Estado, um pouquinho sobre a sua biografia, né? Então.
0: Sobre as necessidades do Estado.
1: Isso. Um Carninho de Beça também. hoje, presente aqui no nosso Vitalcast. Poder, Mano no Povo.
0: Vital é isso também, né? Isso, então, exatamente o, isso. O nosso tema é esse aí.
2: Agradeço aí a oportunidade que vocês estão nos dando hoje de poder que está fazendo esse podcast aqui, né? Bem distraído. Isso, então, descontraído. Descontraído também, distraído, aqui, né? descontraído. <risos> é importante a gente hoje ter essa oportunidade de agradecer aí vocês pelo, por essa oportunidade que a gente tem, uhum. até mesmo de trocar ideias uhum. que a gente possa melhorar o Estado do Amazonas como representante do Estado.
0: Legal, a gente que agradece a tua tá? presença aí, Carlinhos. Fazer... Eu vou te fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta, a pergunta? pra ele. Tá hoje bom. o Felipe fez um videozinho falando... Que eu não deixo ninguém falar. Acredita é. nisso, cara? cara com um amigo Mas, desse. É, tão,
2: é o Faustão da vida. é, né? é o, Faustão, não, o Faustão da vida. Ele falou pra mim, é, falou, neto, falou. Ele não está desfeito em falar futebol, aqui, é.
0: ele fez um corte. E foi e, eu, ele, é. O mais visualizado desse corte. Foi, é. 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 Mais que é, o do é. Pedrinho. É, mais coluna. que do Pedrinho. Quem que ele conseguia ele um cort, cortar
2: o Faustão também ganhava, também. ganhava polêmica, né? Como é. É. é que
0: pode, né, cara? E o Faustão ficou lá o ano inteiro escutando a galera falar isso. Quanto mais o pessoal falava, mais ele interrompia Característica, Característica. Virou, virou identidade dele é, exatamente, é, exatamente, isso, exatamente. Isso. Canis, diz pra gente aí o que é vital na sua vida
2: Vital na minha vida é fazer o bem às pessoas Eu acredito que quando nós, ser humanos, conseguimos enxergar que a natureza ela nos ensina muita coisa A gente consegue aprender a ser um ser humano de verdade um grande exemplo que o, bi, o rio não bebe das suas próprias águas. As flores, quer dizer, os frutos, as árvores não comem do seu próprio fruto. Tudo que a natureza oferece, ela oferece para o homem. E nós, homens, da terra, nós temos que ter a consciência de fazer o bem pelas outras pessoas que mais precisam. Nem que seja dividir um pouco, Ele já faz, você já está fazendo alguma coisa. A humanidade sempre tem que estar tá melhor para o mundo futuro. Se a gente deixar e se perder, infelizmente a gente não sabe o que, que vai chegar ao futuro.
0: Uhum. Fazer algo bem. Refletindo E ah, Eu né? estou tentando aqui também lembrar se alguém já tinha respondido isso. Sim, Tem um sim. livro chamado As 16 Leis de Sucesso, de Napoleão Hill, que é a regra de ouro, que é a 16 lei, é isso aí que você falou. Essa é, é a regra de ouro.
2: É exatamente isso. Eu acredito que o ser humano, quando ele consegue enxergar algo desse tipo, eu acho que o mundo consegue melhorar muito mais. Depois dessa pandemia a gente achava que muitas pessoas iam ser transformadas né? Mas infelizmente essa pandemia não conseguiu nos ensinar Não conseguiu ensinar a humanidade na realidade Se transformar em pessoas melhores
0: E deixou algumas pessoas até mais egoístas começo, né? Exatamente isso
2: Exatamente não, começo começo
0: isso Você estocou papel higiênico? Você estocou? Não, não, não estou Não.
2: não, 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 cara. não na realidade pra... eu des... era um o desespero, desespero de todo mundo querer estocar alguma porque coisa. Porque papel higiênico,
0: né, cara? Não, não, papel higiênico. Por que papel higiênico? Foi muita coisa para estocar, lembra
2: disso? Sim, sim, su, estocar.
1: Su, sumiu, né? Acabou dos Acabou, supermercados,
0: né, Ficou tá. é. esse medo aí de, de
2: É uma grande história para todos nós observar a vida, né? Uhum. Observa quem quer. Lá é. em cima tem um Deus que pode nos julgar, então. Sim. Fica na mão de cada um.
0: Com certeza. Fala para gente um pouquinho dessa tua atuação nos interiores do estado, que é uma coisa que interessa a gente bastante, né? Principalmente a gente da saúde, né? Exatamente. E toda vez isso. que vai tem um impacto muito grande. Inclusive algumas universidades aqui locais fazem esse estágio rural no finalzinho da faculdade, que eu acho que é para trazer realmente a gente para essa realidade. realidade. Né? Na realidade,
2: eu sou, sou do município de Tefé, né? Eu sou Teféense. Nas, nas, nasci em Tefé, uhum. me criei em Tefé, vim para Manaus fazer meu ensino médio. Depois ingressei na faculdade, assumi um cargo é, público no estado, onde eu fui gerente de contratos da Suzan Inclusive, comandei muitos, administrei muitos contratos, na realidade dos mutirões de cirurgias de catarata, uhum. né, no nosso estado, ah, eu fazia, gerenciava tudo aquilo e via, eu, hoje eu sei a grande importância que uhum. era aqueles, 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 aqueles contratos, época. os mutirões e os contratos que tem diariamente, que o SUS que paga, né, vale ressaltar que é o SUS que paga Sim. esse, esse, esses contratos feitos com, hum. com as empresas de oftalmologia para realizar esse tipo de cirurgia.
1: Podia te, ter te conhecido antes.
0: Podia ter te conhecido antes. <risos> Mas eu não mandava nada <risos> a não. A, Tefé ainda é não. a gente entrevistou aqui uma colega que ela é de Tefé, a Adriana. A Adriana, ah, nascimento ah, é Nascimento de né? é dentista. amiga nossa. Ela é amiga nossa. A irmã é, dela estou comigo.
2: Também. É mesmo? A irmã dela estudou comigo.
0: Por coincidência eu encontrei com ela hoje aí. Beijo, Adriana. E ela, ela veio aqui e falou bastante no
2: município e tal, né? Ela sim, sim. Também. Tefé é uma cidade muito próspera. É. Tefé é uma cidade maravilhosa, assim, de um uhum, povo hospedadeiro, hospitaleiro É um uhum. povo trabalhador, um povo, um povo guerreiro. É uma cidade polo, onde uhum. recebe é, 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 todas as demandas reprimidas ali do município de Alvarã, de Orinim, de Maranhão, Fanteboa, Japurá Juruá. Na questão de saúde uhum. e na questão de comércio também, porque Tefé é o que faz a distribuição do comércio para todas aquelas regiões. Tá no... Então, Tefé está tá bem no, no centro. centro do estado, na né? Tefé faz é de parte a de um triângulo. Uhum. Um triângulo que, se a gente for procurar entender esse triângulo aqui do estado, é, é a área mais importante do estado do Amazonas, porque ele interliga. Um interligam vários municípios até a capital de Manaus, uhum. então ali é um, é, um, é um município muito importante, um município um triângulo de triângulo de, de cidades? Isso, de Cidade Polos. Tefé, Quari, Quari né? e não estou lembrado a outra. E Aqui Tabatinga é tu, mais para lá, né? Não, Tabatinga é... no é o extremo, né? É o extremo, é o extremo. É o extremo, é o extremo, é o extremo. oeste. É. é o extremo oeste. Então... Eu vim do interior, conheço a realidade do interior, depois assumi uma... É, fui advogado no município de Tefé, já fui procurador do município de Alvarange, município de Uarinim também. Depois, meu irmão se elegeu prefeito de Tefé e eu assumi uma missão de ser representante do município aqui em Manaus, lá na área da saúde, nada a ver jurídica. Eu fui cuidar da casa de apoio, onde a recebi, é, onde recebia todos os doentes que... casa de que, apoio, Madre de, de, de Tefé. Madre de Teresca, é, tá, exatamente é. isso. E a gente recebia todas essas demandas é, do município, onde a gente levava paciente, buscava paciente, marcava exame, marcava cirurgia. Você está
0: falando bobagem, mas é um centro de, de...
2: Não, um não, apoio não, a tuberculose? Não, 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 não. não. É uma é Madre... é casa de apoio de Tefé. Do município de do Tefé, do município de Tefé. Do todos município de Tefé. os municípios
1: é têm uma casa de apoio em Manaus, né? Né?
2: Nem todos, infelizmente. É,
1: mas sim uma boa maioria, né? Parintins tem, Maués tem.
0: recebia, né, paciente. Sim. de apoio, eu estou tentando linkar com alguma outra doença que era, que era bem prevalente, mas... Mas é cada, cada município, eles, cada município eles alugam casa. uma
1: casa, aí bota hum. uma administração, pra, porque o paciente vem doente do interior, né? Não tem aí um ele tirar. chega aqui, às vezes não tem onde ficar, ou então não sabe para onde ir. aí
2: a, 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 Leva já... um direcionamento é, um amparo. É, tem casas que um funcionam, tem aí. casas que não funcionam, só, tem casa que... É só fachada. É só fachada e tudo mais, infelizmente. Então eu comecei com esse trabalho. Aí, depois surgiu a oportunidade de eu ser candidato a deputado estadual, onde eu tive praticamente 11 mil votos só no meu município de frente com esse trabalho acho que a população reconheceu muito e eu cheguei até a que o primeiro mandado né? meu primeiro mandato meu primeiro. foi, foi 2018 foi dois 2018. Última, né? 2018 uhum. a última eleição então hoje a gente consegue representar aquele mais de solimões com muita responsabilidade e a partir do momento que a gente leva investimento ao interior do estado a gente leva as demandas para o governo do interior do estado para ser solucionado melhora a capital Uhum. Porque, se você parar para pensar, uhum. o povo da capital está todo no interior. É. Quer dizer, o, o povo, povo do interior está todo na capital. Na capital. capital. Uhum. Então, as demandas do, do, da, da capital acabam multiplicando de uma tal forma que não consegue dar conta. Questão uhum. de trabalho, questão de saúde e tudo mais. Então, a gente precisa levar investimento para o Estado para que o povo do interior fique no, no interior. E o cara que é do interior, ele não quer vir para a capital porque é uma vida totalmente diferente, ele, ele só quer ter no uma extrema oportunidade, necessidade. Uma extrema necessidade, pela falta de oportunidade que não tem. Então, existe muito isso, então hoje eu como deputado estadual, levo uma representatividade muito grande para o interior do Estado, porque nós, legisladores, é, da Assembleia, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, hoje a gente consegue levar soluções, de que forma? Através de emendas parlamentares. Porque hoje nós temos uma emenda, o que é emenda parlamentar? Na verdade é um recurso que um deputado estadual pode destinar para onde ele quiser e para fazer o que ele entender que deve ser necessidade da população. Então, eu posso dizer, assim, olha, eu estou mandando aí 500 mil para o município de Tefé, onde o prefeito vai investir na questão da, da, da melhoria de compra de medicação, na compra de um carro, um campo de uma ambulância. E isso, o prefeito recebe esse recurso, faz licitação, compra o objeto, compra o que tem para comprar e soluciona ali a demanda reprimida do município. Então, hoje a gente consegue ir olhar em loco a necessidade do município e levar através de medidas parlamentares é, 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 essas soluções. Então isso é muito importante, porque antes o parlamentar ele só utilizava o parlamento, né? Só utilizava a fala. Só a fala, só, só falava, só reclamava, só. E não se resolvia nada. Hoje nós estamos levando solução à população do povo do estado da Amazônia Então, para mim, é muita honra quando eu vejo ali. Uma obra construída por um recurso que eu destinei, uma ambulância comprada, um hospital reformado, uma medicação que chegou para o paciente, um investimento. Então, para mim, é de muito orgulho isso fazer pelo povo do interior do nosso estado.
1: Uhum. O, eu, né, olhando lá as tuas redes sociais, Carlinhos, aí eu vi bastante postagem realmente dessas realizações que você conseguiu concretizar aí no
2: interior né um ok, às vezes né? É. sim nós mandamos agora 500 mil é para o estado né para o estado complementar o recurso para ser implantado no Aleiro no município Tefé é são UTI sim. de 10 leites que deu um amparo gigante ali para aquele para aquele médio para aquele médio Solimões ali pela sim. necessidade pela necessidade que a gente tinha, porque eu recebia muitas ligações de vida deputado tendo intervir para chegar um avião UTI, para buscar meu parente, que a gente corria atrás, cobrava, é, tudo isso, mas tem que entender que, é, que o estado nosso estado é um estado complexo, que a gente não não tem estrada, que é só via aérea ou de barco ou de de lancha rápida então, esse investimento foi um investimento muito grande É uma realização, fazer isso dentro da minha cidade Que vai amparar também as cidades vizinhas e, e fazer exatamente isso que tu falou Até serve para não
1: sobrecarregar a capital, né? Porque é o paciente exatamente que está ali é. Precisando é. de um leito de UTI Média, complexidade tudo Ele fica lá, ele não vai precisar vir para cá, né? E, e eu, não de esquecer, eu não posso
2: esquecer Eu não posso esquecer de ser bem sério com vocês Eu não posso, posso esquecer disso isso foi um grande feito do governador Wilson Lima. É. Porque eles passaram inúmeros é. de governo e nunca tiveram a, 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 a coragem de montar um leite de UTI no interior. tem, hoje, já tem, hoje né? já tem município Tefé, Parintins, é. e, exatamente, e já está tendo em outros e já vai chegar em outros municípios também. Uhum. Então, vai ser instalado em outros municípios também. Então, isso é um feito que ele fez que tem que dar parabéns mesmo. Porque o povo do interior do estado do Amazonas tem que ser tratado de forma igual do povo da capital.
1: Uhum. Isso, isso, parabéns até independente de política. Independente de, de nada, política, né? pela, pela mesmo, coragem pelo feito, e pelo feito. Né? Independente
2: Legal. de política, a gente tem que ser sincero.
1: Sim, porque o, 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 a saúde do interior, a gente vive um pouco essa realidade, além do, do finalzinho ali da faculdade, que a gente tem essa história do internato rural, hoje, principalmente, a gente tem esse contato com, os, com as cidades do interior por conta das cirurgias, né, que eventualmente acontece tanto o interior do Amazonas quanto o interior do Pará e a gente vê a necessidade né o quanto que falta de assistência aí para o pessoal do interior quanto menor a cidade mais difícil fica né para os pacientes terem acesso tudo e essa sem sombra de dúvida essas melhorias aí fazem com que o
0: paciente para tenha você, acesso não precisa vocês... uma... agora, recente tá? um mês mais ou menos eu vi que lá tem um local de produção de oxigênio né tem também. uma usina.
2: Uhum. Fé também já tem, Maueste também já Depois tem. Depois da pandemia, tem um, Botafé já tem, Já tinha, mas já na tem. Maueste também já, Ma Oeste. Já, tem. já tem. Vários lugares já tem. Botaram, botaram as, as usinas, pessoas, né? Uhum. Que e errado. isso é, é válido ressaltar que é uma grande economia para o município, sabia? Que... Quando meu irmão era prefeito, não tinha usina de oxigênio. Porque quem doou essas usinas foi o Estado que, que, colocou, que colocou nos hospitais do município. E outras dos municípios chegaram a comprar na nossa época, a gente tinha um gasto de um gigante na transporte de 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 oxigênio, de oxigênio de bala porque de oxigênio. as balas vinham secas para cá, enchiam e, e devolviam para lá. Então era uma logística muito grande que eu também era responsável de fazer isso e na tudo época que eu fui né? tudo fluvial, Então eu tinha que ter uma matemática específica para saber que a quantidade de bala que é, de balas é que é um eu ficar que não pode faltar. É. E que acho que o Vim e o dá tempo de chegar. Uhum. Então existi, existiu muito isso, esse trabalho. E hoje tem essa usina que traz uhum. uma economia para o município muito grande, porque é muito uhum. caro. Uhum. que imagina, cada bala aí, vamos supor, em média custa é, 300 reais para transportar uma bala. Uhum. Então, bora, é. colocar sim, mesmo. Sim. Bora, bora colocar 100, 100, 100 reais. Indo e vindo, são 200. Tu multiplica cada viagem, vem 60 balas. Então, são 60 balas por semana vindo e 60 indo. Então, é uma, é, é um, é um, no final do mês, é um gasto muito grande. Entendeu? Um gasto muito grande. Então, isso gerou uma economia para os municípios para ser investido nas outras coisas. Eu
1: lembrei do... Do... do aí, né, que você estava fazendo a conta, o Felipe se perdeu
0: na terceira bala. Não, foi ele já não estava mais montava, conseguindo calcular. Já
1: parei. Então, a gente estava falando da, da pandemia, né? Que, em vez de, às vezes... Teve pessoas que, que passaram a se aproveitar da situação, né, cara? lembrei do cara... Não, no geral, venderem, inventando Na realidade, dele. em tudo. Na lembrei do, em tudo. do cara lá. O ser humano é muito bom. Na realidade, em Fazendo tudo. Fazendo bala de oxigênio, vendendo bala fake. E as famílias desesperadas atrás aí. Como é que pode, né, cara? A que, a que ponto o ser humano chega por causa do dinheiro, por causa do, do valor monetário ali? E, e... e é tão passageiro,
2: né? Sim. Que vai todo mundo pro mesmo buraco. É. Quando a gente pensa que pessoas milionárias morreram com falta de oxigênio uhum. em outros países, e como Portugal morreu, gente milionária, milionária não, mesmo. O, o, Mas o do pra, Banco pra, do Itaú, é do, do Santander. Santander, o Banco do Santa Santander. Santander é o, o cara é milionário. Do e não tinha não dinheiro para comprar oxigênio. É, não. tinha dinheiro para comprar oxigênio não, não tinha não oxigênio para
1: vender. Não, não foi nem isso. Ele morreu porque a, 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 o Covid dele agravou muito, né? Aí a filha dele deu uma declaração falando assim. É, o meu pai, com todo o poder e todo o dinheiro que ele tinha, ele morreu com, uma, com falta de uma coisa que é tão simples, que é de graça, que é o é oxigênio. É o é, é o que oxigênio. é o ar. E aí a filha dele deu uma declaração. Então, como a gente estava falando, às vezes só o dinheiro não, não serve, não vai resolver tua vida, né? Não. E
0: a gente não leva nada. Não ele leva foi, nada. o
1: do, presidente do Santander foi-se embora.
2: Rapaz, eu, lá. eu
0: tive nos últimos dois anos duas experiências dessa de quase morte aí. Eu, vi,
2: eu, eu lembro que você passou por uma situação bem difícil. É, eu, COVID, no peguei Covid. Do Covid. Ele me ligava todo marca, dia, tá lá do máquina. Saudável. Eu fui dar plantão. ele me ligava todo dia do
1: internado a gente lá pro COVID. Gente... Desculpa. A gente ficou sem brigar Eu vou lhe dia. pagar tudo que eu devo.
0: Tá? Nem deu certo. Não, 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 não deu, certo. ele não. tinha que ter ficado pior um pouquinho Antes de me pagar. Se dizia, eu quis pagar de novo. Esse dia já... E aí eu peguei o Covid, e internei. Falta de ar é uma coisa desesperadora. Eu não conseguia <risos> levantar o celular aqui, ó, que eu cansava. O oxigênio o tempo todo. É, passei essa experiência, graças a Deus, deu tudo certo. E agora, recente, eu indo pra Juruti, agora, semana passada. Ah. Eu nem contei isso aqui ainda. É, ainda não. Que eu viajei na quinta, o podcast foi é. na quarta. Eu indo, cara, pra, pra Juruti, eu ia fazer umas cirurgias lá, peguei aí pego um voo pra Santarém, e no outro dia de manhã pego um, um papatangozinho pra poder ir pra Juruti. 20 minutos de voo, Aí eu tava achando estranho, tava quente, não tinha ar-condicionado, um silêncio, não tinha barulho de turbina. Aí o piloto abre a fonia e fala. Inclusive tava a, a turma do pagode todinho doendo o Pinheiro no, Ai, no avião, eles iam fazer um show lá em Santarém. Aí o piloto abriu a fonia e falou assim: Estamos com cheiro de queimado a bordo, vamos na voltar. cabine e vamos voltar para Manaus. E fechou a fonia, né? E, mudo. Mudo ele, todo mundo Eu fui o primeiro a começar a perguntar Mas por quê Cheiro de onde? Eu não estou sentindo cheiro não E o pessoal começou a se dar uma desesperadinha Assim no voo Mas aí ficou aquele silêncio E aí depois, graças a Deus, Deus usou tudo certo. Avião, Voltamos para Manaus
2: Avião é sempre tenso, né? Pô, cara, e... decola você ouvindo um barulho, e quando ele sobe, você, você vê que o barulho sumiu. Aí você, será que tá certo, será que tá errado? Será que era não, esse barulho? É muito, muito, é muito, é muito tenso. O
0: que acontece? Pra não explodir a aeronave, algumas vezes você ejeta o combustível, Estilo. desliga o motor, sabe o que, que tá acontecendo? Eu fiquei sem saber. Sei que pousei, aí dá aí, pousando sem informação. Três horas pra manutenção da aeronave, pra dizer se vão ou não. Eu não ia. Eu vou, com certeza. Eu é, não sei que eu vou entrar, os caras passam um epóxi lá no negócio. Eu, não eu vou, só, pô, só o não sabe nem o que é Duraepoxi, mano.
1: só o <risos> Não, aí
0: vamos decolar agora, não vou nada. Aí acabei não indo, porque no outro dia o voo era no outro dia à noite, aí não tinha uma vaga, uma confusão danada. Acabei não viajando, mas voar é
2: tenso, né? É tenso. E é a primeira
0: não. vez que eu andei de avião, primeira vez que eu andei de avião, não sei se você já aconteceu. Uhum. Cara, eu tava, eu era controlador de tráfego aéreo, me formei nessa especialidade com 20 anos de idade. E aí entrei na aeronave, a aeromoça veio, eu falei, oh, eu queria conhecer, fazer um voo de cabine, conhecer a cabine e tal Sou controlador de voo, dei uma carteirada e ah, assim que entrar em nível de cruzeiro, a gente chama você E aí foi pra cabine Aí a senhora, orientada do meu lado, escutou essa conversa e falou um pouquinho comigo ali A gente decolou, cara, explodiu a turbina do meu lado, eu tava aqui na asa Explodiu, pegou fogo, Ó, A aeromoça olhou assim, passou por cima da gente, olhou E em vez dela acalmar a gente, ela correu pra dentro, saiu, da... correndo. saiu correndo, cara Aí todo mundo desesperou e tal, aquele silêncio Aí a senhorinha segurou no meu braço aqui, ó A gente vai morrer <risos> E a gente aprende Na aeronáutica, que com uma turbina só Você consegue dar
2: curva só pular
0: lado e tal E dá para pousar sem problema nenhum hum, Lembra disso na hora? Não desespero? lembra não,
2: não lembra não Se
0: a gente vai morrer, eu falei, não sei <risos> <risos> Não tem como
2: <risos> Provavelmente Isso não de desespero, cara Tá igual, depois, a gente a, não morreu, de, não. depois do covid Eu fiz uma viagem aí na volta O avião decolou também, né? Aí o avião começou a sobrevoar, começou a dar curva, Isso tem uma coisa de errado, já era para ter ido embora. Eu ali, né, eu tenho medo pra caramba de avião, e vivo andando de avião pequeno para interior, né? Esse é tá tem uma coisa de errado, tem uma coisa de errado. Aí o piloto pega e fala assim, ó, a gente vai ter que voltar, vamos ter que fazer um pouso, problema no, no trem de pouso, siga as orientações. Do da, cartão, equipe, do a bordo, cartão, da equipe, equipe a bordo, é. equipe a bordo, Caramba, aí o que ele tem se tinha uma senhora na minha frente, ela olhou de sério meu filho, a gente não morreu de covid, mas nós vamos morrer da queda do avião agora, disse, puta. A senhora de... é otimista. Eu, eu falei é. pelo amor de Deus não me diga, não, não fale um negócio desse não, que a gente acabou de sair, vamos, vai dar certo. Mas graças a Deus deu tudo certo, o avião <risos> tá, pousou. Deus mas a gente se assusta, né? É. A gente vive assustado quando é. a andar de é avião. Ruim. Rapaz, entrevistar gente famosa é bacana, é, né, cara? A gente, a gente tá bombando, cara. Deixa eu ir lá olhar.
1: Todo mundo mandando mensagem aqui, cara, dizendo melhor deputado, o <risos> deputado mais atuante aí do interior. Que bom, né? Que bom. E aí, grande articulador, junto com o executivo, uhum. todo mundo mandando abraço e tal. Olha aí, rapaz. Tá bombando aqui o, ch o chatzinho da... Daqui a pouco a gente vai para as perguntas aqui. Quem tiver pergunta para fazer aqui pro deputado Paulinho Bessa... Manda aí pra Pode gente. mandar aqui no chat que a gente faz para ele já já.
2: Graças a Deus que é coisa boa, né? Porque quando é, um... e... quando é coisa ruim que é chata, né? <risos> De me cobrar quando... as coisas. Falou é... né? é. que ia fazer.
0: Política, não. não eu, eu não tenho, não tenho não, esse problema. Não, 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 não. Não, mas não. a galera é do Executivo.
2: É. Não, mas. Governador, não. você falou mas... que ia asfaltar a roda na minha casa. Na <risos> realidade, é nem... na realidade, <risos> na realidade <risos> não é o Executivo. É o Legislativo. Porque é tem que gente tem que vai lá promete promete o que não vai cumprir. Eu costumo dizer o seguinte. Em todo lugar que eu vou, eu só me comprometo com o que eu posso. Promessa ficou para Deus. O que eu, sou, eu sou bem simples, se eu posso, eu posso, se eu não posso, eu não, não, não conte ouvir uma mentira de mim. Porque o que é bom é a gente poder voltar no local, né? Claro. E de cabeça erguida. E a minha mãe nos ensinou assim. Minha mãe é muito rígida nas coisas dela, assim, daquela que compra parcelada 10 vezes e paga na terceira, uhum. todas as parcelas. Uhum. Então, mas ela nos ensinou a gente a ser honesto nas nossas palavras, no que a gente tem que fazer, no como a gente tem que fazer, porque ela é a primeira a dar puxão da puxão de orelha. A gente tinha que criar o Felipe, cara. Fala pra ele fazer um estágio. Cara, lá. você vai Pelo lá em casa Deus, é... Deus, o cara tá me dergando. Se eu
1: for lá em casa, minha mãe vai reclamar com você. <risos> vai deixar mais você almoçar em casa. Um. Me ama. É... Você
0: ama tá dizendo que Só ela é me ama mais do, é... do que ama você, que amo você.
2: Mas assim, é, então a Gente, como político, ou você tem uma palavra firme uhum. e você cumpre com o que você se comprometeu, ou você vai ser humilhado onde você for hoje. Para ser político, e não tá fácil. Cobra. Não a internet, é tá... isso aqui. É uma Deus. arma. Celular é lá, uma arma hoje. É. Sei lá, uma arma. Então você cobra. tem que saber o que você vai falar. Uhum. você vai fazer você vai meio que você vai se comprometer que com você se vai fazer que tem gente por exemplo ah eu vou prometer asfaltar a rua eu não sou de, eu não sou governador e nem sou prefeito uhum. como eu vou me comprometer com algo desse tipo uhum. eu não vou mentir aí eu costumo falar pro povo também digo, você é, pode mas... dizer assim não eu cobrei lá o governador é exatamente <risos> é eu falei para ele <risos> que... é o, é, o, é o que eu faço só... eu, mando requeri... eu mando requerimento eu mando um requerimento para prefeitura mando requerimento pro governador e mando para eles lá ver que eu tô fazendo meu trabalho de cobrança Agora tem gente, não, eu vou mandar de asfaltar, eu vou ah, mandar é. fazer. E todos nós pagamos a culpa por esse. Entendi. Então não pode fazer isso. Caramba, como é que funcionam essas verbas parlamentares? Essas emendas, essas emendas hoje, parlamentares? É, emendas que são As emendas parlamentares é assim. Cada deputado hoje, hoje tem a emenda de bancada e a emenda individual. Nós temos aí aproximadamente entre 14 milhões de emendas. Antigamente quando eu entrei eram 5. Graças a Deus que chegou a 14 hoje. Anualmente. Para você usar em novembro, não, não, anualmente, final do ano, nós temos que mandar, é, é um, é, destinar para onde a gente quer que seja destinado, esses 14 milhões. A única regra que tem é que na emenda individual, 50% você tem que gastar na saúde. Uhum. Entendeu? 50% você é obrigatoriamente escolher algo da saúde. Uhum. Aí você pode mandar para as instituições, você pode mandar para a prefeitura, você pode mandar para a ONG, para fazer esse trabalho. Ou mandar para o próprio Estado para dizer, olha, eu preciso mandar 500 mil lá para a Fundação Secon. Eles vão transferir o dinheiro para a Fundação Secon, a vai, Fundação Secon vai gastar no que a gente está pedindo para ser gasto. Uhum, é assim que funciona. Então, cada deputado tem mais ou menos de emenda aí, uns 13, 14 milhões de emenda por ano, que você vai escolher onde você quer fazer o investimento. Claro, o deputado não pega no dinheiro. Uhum, no, o, 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 deixa... o dinheiro não está lá na Assembleia. O dinheiro está no cofre do Estado. A gente só vai dizer, governador... Eu preciso, em vista lá. Aí vai apresentar um projeto é. básico, vai apresentar um plano de trabalho para poder ter a execução do, 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 do valor lá que foi destinado. Uhum. Aí essa prestação de conta é via tribu... é é tribunal, tribunal de, de contas. contas. É tribunal de contas. Se é a prefeitura com o tribunal de contas ou o Estado com o tribunal de contas. Ou as entidades também que podem receber as emendas parlamentares também uhum. podem fazer também essa a prestação, prestação de conta para o TCE.
0: Você trabalhou no fundo também? Né?
2: No fundo de promoção estadual, foi lá que eu trabalhei, fui gerente de conta. Na realidade ah. eu entrei como estagiário, virei ah. gerente, ia virar diretor e eu falei, não, vou embora para minha cidade mesmo, vou exercer minha profissão. Uhum. Aí de lá fiquei, passei um tempo lá, depois vim para cá. Uhum. Fundo Afenã? Então... Não, fundo de promoção. Fundo... Fundo, na realidade era. Ah, a de então era... é tipo é mais ou menos a mesma Não, coisa. Não, na, na realidade é o Fundo Estadual, Estadual de Saúde. De Saúde que era, ah, que tá, era... Fundo Estadual de Saúde. Que era a antigamente, né? Antigamente é. era a uhum. Não, ainda é SES.
1: Não
2: é Agora mudou o nome da secretaria toda, ah. a nomenclatura. Mas antes é o Fundo Estadual de Saúde, era chamado SES. Uhum. Lá funcionava todas as verbas que vinham do governo federal. Eles administravam lá a verba que vinha do governo federal para os investimentos. Entendi. E, Carlinhos, as projeções aí para o futuro agora? Aí. Tu vem de bom, novo a estadual, vai tentar bom, ser elegido? eu sou pré-candidato a deputado estadual, né? Uhum. Vou, vou, vou cumprir minha missão. Eu acredito que a gente tem condições de voltar. A gente trabalhou muito, muito. Eu tenho orgulho de falar isso. Eu trabalhei muito, eu consegui, consegui cumprir 90, 95% dos meus compromissos com, com o povo que acreditou em mim. Os 5% é porque não, não dá tempo de se cumprir tudo. Eu tenho até o final do ano para cumprir ainda. Então, não tem um tempo para se cumprir a, a, os compromissos que, que eu, eu fiz diante dos municípios, que a população que acreditou em mim. Então, estou é, saindo, sou pré-candidato a deputado estadual não, não, não. hoje. Mês que vem, todo mundo vai estar tá aí fazendo suas filhas, é, é, fazendo suas convenções, uhum. eu, a partir do momento que são candidatos a deputado estadual uhum. e vou a, em busca disso, eu acredito que eu, que eu sou um bom representante ao povo do estado do Amazonas, tenho ainda muitos sonhos a realizar, como eu estou falando, um sonho meu, ter colocado UTI no município de Tefé, então a gente tem outros lugares para fazer trabalho, como o Alvarange. Alvarange, nós distribuímos lá é, seis ambulâncias, que dão apoio à população ribeirinho, é, no município eu, de eu, eu peguei uma ambulância dessa, aí, tá pegou uma ambulância. muito legal, verdade. E é. isso foi, foi emenda minha, sei que ele está falando, e foi emenda né? minha. E lá, olha, isso que ele está falando <risos> é verdade. Os outros não são mentira. mentira, não são <risos> mentira. Os outros estão mentindo. No município de deuarininha também nós compramos lá, eu acho que foram oito ou foram doze foram comprados porque foi foi de menor potência. Então foi uma, uma quantitativa maior. E esse ano a gente tá, já destinou mais dinheiro para se comprar, para ser distribuído para toda aquela região ali, porque as pessoas dependem Cara, muito. Cara, eu ia te falar isso.
0: É um, são coisas que para a gente é um negócio tão básico. Numa gestão qualquer Imagina se fosse privado isso Você pensa, pô, mas tem que ter uma, uma lancha aqui, aqui. É. Levar tal. É. E às vezes não funciona tão bem assim O Estado por causa de vários motivos Exato né? Na, exa na realidade
2: o nosso, nosso Estado ele já é atípico hum. é. Ele jogador, já é aqui, tratado gente... é. diferenciado Ele já é tratado diferenciado no Brasil todo é. Porque ninguém tem noção do que é o nosso Estado o Ninguém tem, tem, tem noção né? do nosso Estado é. e, a gente, e a gente O pior de tudo sabe, que é, é que nós somos discriminados. Discriminados? Discriminados. Hein? Por quê? Porque hoje nós somos o, o, o Estado que mais mantém floresta em pé. E isso faz o nosso povo passar fome. Por quê? Porque as políticas públicas voltadas para o Amazonas, ela tem que ser voltada, tipo, como a Zona Franca.
0: Hum, tem que São incentivo. desse
2: jeito. Porque é o seguinte, os outros Estados de, de, acabaram tudo. tudo, desmataram tudo, e a gente paga o preço por todos os outros Estados porque hoje o minério, hoje o a, a floresta, a hoje água, o, né? é a própria água, a, 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 na, na realidade é a natureza, a natureza oferece muita riqueza e, e, e nós mantemos isso e para a gente manter isso a gente precisamos ter uma política pública muito maior do que existe hoje, porque o nosso povo que paga as consequências disso, viver lá no ribeirinho é muito difícil, já foi muito. Eu não sei se você já foi é, já, As questões ribeirinhas a, a minha Mas mãe, a vida minha dele mãe é de Maués, Ah, eu trabalhei em é. Barreirinha Trabalhei,
0: trabalhei recém-formado minha... Aí em Barreirinha Dava assistência a algumas outras comunidades ali perto Parentista também trabalhei Como médico ainda clínico geral Por um ano mais é. trabalhei até
1: que, até que a gente tem uma visão e, Assim, relativa Uma visão
0: de, dessa, dessa uma vida visão do... real, na real, realidade Real, isso Real, vida do ribeirinho Um e... dia lá, cara visitando é. a comunidade, tal. Tá? Você já tem essa noção.
2: E o incrível que eu vou falar para vocês: vocês chegam lá, ele dá o melhor que ele tem para vocês comer. É. A gente sabe. É. é incrível. Eles são incríveis. São, são muito receptivos, né?
1: Uhum. E, e assim, o fato de eu, eu sei que eu sou militar, sou da Marinha e sou temporário. Não sou de carreira não. Meu tempo tá até acabando lá. Falta pouquinho. E aí, assim, a Marinha faz um trabalho muito importante, né, no, nos interiores importante, do Estado sim. aqui. E aí, uma vez, conversando lá, o pessoal questionando, às vezes, a, a real resolutibilidade que, que, que esses os barcos de saúde da Marinha, assim, porque, por exemplo, chega lá, aí o cara tem uma lombalgia e tal, o ortopedista atende e fala assim, ah, você precisa fazer fisioterapia. Como é que o cara vai fazer uma fisioterapia na Ribeira, né? Ou então eu, se eu for no atendimento lá, que a gente é oftalmo, né? oftalmologista, eu também sou Alex, você já sabia também. É, ah, ó, você precisa aqui usar esse óculos multifocal. O cara não tem onde fazer, né? Então, às vezes, você vai e não consegue resolver muito a vida daquela pessoa. Mas aí, tinha um comandante lá, já bem velha guarda lá, que aí ele falou assim, não, doutor, mas você tem que entender que você leva esperança para esse povo, né? Então, só o fato daquele navio da marinha ou de alguma ação social, né, que fazem na Ribeira aí. Cara, aquele pessoal se sente, assim, amparado, se sente, né, você tá, leva uma esperança para aquelas pessoas, entendeu? Por isso que eles te recebem da melhor forma possível, né? Então eu fiquei muito ligado nisso, aí tu até desvia um pouco o pensamento, porque eu ficava nessa ideia, pô, mas eu vou passar o óculos pro cara, o cara vai fazer isso, vai, vai fazer, fazer onde? Um, aonde? O que, que a gente vai fazer com a receita? Tá aqui, Exatamente. olha, eu tô meio aqui ano passado, passou a receita aqui <risos> pra mim, a receitinha tá aqui, né, ele não bem. tem onde fazer, né, não tem onde fazer a receita, né, então assim, é essa situação, só que aí o cara me deu uma outra visão disso, né. Você leva esperança, você leva acolhimento para aquelas pessoas. Só o fato de, de, de... Aquilo é um dia totalmente diferente na vida deles do ano inteiro. Totalmente.
2: Aquele é. navio é uma festa. Ali,
1: Aí vem a dentista ensina a escovar o dente. É uma vem festa. a ginecologista lá, orienta, dá orientação sobre saúde e íntima feminina. E aí vai, né? Então
2: vira, vira um dia completamente diferente da vida daquelas é exatamente pessoas. Exatamente isso. É, e é assim, eu, sabe, eu não sei se vocês conhecem, hoje é as UBS fluviais do estado do Amazonas. Sim. Assim, a maioria das prefeituras hoje tem essas UBS Fluviais. Cara, eu acho isso fantástico Mas aonde onde funciona Sim. Aonde fica guardado, não adianta nada uhum. e, e a pessoa que implantou isso foi a, Alessandra, a, Adriana, a Adriana Moreira Hoje ela é até secretária de, de Manicoré Ela que implantou a primeira UBS fluvial Ela lutou Uma com, balsa, né? Debaixo do braço aqui com o um projeto do ministério Para ser aprovado que era muito difícil aprovar um hospital em cima de um, de um barco era muito difícil mas graças a Deus que as pessoas conseguiram enxergar essa necessidade e aonde realmente funciona funciona esse trabalho é magnífico uhum. porque lá ele consegue fazer bem mais né uhum. que leva medicação e, e aquilo dali foi aquilo dali não sei se vocês sabem mas o governo federal ele banca ele banca uma saúde fluvial, uhum. com médicos, com enfermeiros, com dentista, uhum. com, tu, com, com técnico de enfermagem. Eles bancam tem isso. Um custo altíssimo. Altíssimo. Mas eles pagam tudo isso. Uhum. E tem prefeitos ainda que, que não conseguem enxergar a necessidade dessa população que tanto precisa dessa esperança.
1: E, não, e é uma verba que às vezes tu não pode fazer nada. Tu tem que fazer aquilo. Aí o cara não faz. Aí é um dinheiro que o município deixa de receber, né? porque assim ó a verba é destinada para isso aqui O teu município tem não tem então não chega para ti tu só vai só vai chegar essa verba a partir do momento que o projeto sair do, do papel né aí agora tem aqui ó tá o projeto tá caminhando aí essa verba vai começar a chegar e ela vem destinada para isso o cara não pode gastar com outra coisa né sabe o
2: que é o problema que a gente tenta enganar o ministério é Tenta dar um, uma perna com o BS na cidade espera o ribeirinho chegar lá para fazer a gente é do no Rio. Mas a ele diz que foi é... lá. É muita covardia, né? É, é muita covardia. Os caras ficam tá pretas com tudo, né? Eles são do Rio. Ó. É.
0: é fluvial, mas tá
2: aqui. Né? É aqui na
0: terra. É, você é. vem de barco. É fluvial. O, porque o senhor vem <risos> vem de canoa. É, é, é basicamente fluvial, isso. mas é o seu barco. Rapaz, faz
1: tempo que eu não via toda a mensagem aqui no chat. É, né? É que, cara. Faz uma chegando. pergunta aí para ele. Perto, fizeram várias perguntas aqui. Tem uma aqui que a gente não... Resolveu não falar sobre esses assuntos, mas teve <risos> alguém que falou aqui sobre, é? sobre é, a CPI da energia, né? Correto. E aí diz que você está bem
2: engajado nisso aí. Na realidade, na realidade, eu fui relator da CPI da, da, da Amazonas Energia, uhum. onde nós tivemos um trabalho bem importante, porque nós conseguimos dar força à sociedade, a uma empresa que tinha uma potência muito grande. Porque hoje, qual é a maior empresa daqui do estado do Amazonas? Que tem maior número de consumidores? É a Amazonas, Amazonas Energia, porque todo mundo tem um contador na sua casa. Então, a população era muito, era muito acuada pela Amazonas Exigir. Nós conseguimos levar é, é, é a força para essas pessoas, para as Na minha casa, eu não faz isso. Então, com a CPI, a gente conseguiu é, é, fazer vários projetos de leis que dá segurança à nossa população.
0: Uhum. É porque realmente, né? Tipo, a é... mudança
2: desses contadores novos, que não é para se fazer. Aí agora já derrubaram a lei, entrar com uma eliminar, conseguiram eliminar. E, e isso aí é ruim para a população. que a população espera em dias melhores. E esse problema dos contadores é falta de confiança e credibilidade para a população. Porque a população costumou. É, 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 passou a ter um costume de acreditar que estava sendo enganado pelo valor da energia. Uhum. Mas o que a gente não conseguiu fazer Foi o que a gente não pode legislar Tipo, baixar a tarifa de energia A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas não tem esse poder isso é um poder da esfera federal Quem tem esse poder é o Congresso Nacional São os deputados federais e os senadores Nós pagamos hoje aqui a capital Uma energia com, com, com a, 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 a bandeira tarifária Ou seja, quando tá no, o pessoal está sem água lá E a gente paga aqui Tá errado isso, tá errado isso, nós precisamos realmente pagar o que é justo, gente, porque a gente não tem falta d'água, a, a gente economizou, a gente guardou nossa água, a gente cuidou e a gente continua pagando por isso, mas isso é o Congresso Nacional tem que mudar. Uhum. Outra, outra situação, hoje as pessoas de, de, de baixa renda, ela tem uma oportunidade de pagar uma energia mais barata, mas desde que ela usa até 50 quilowatts, como que ela vai usar 50 quilowatts? Nós somos nós o estado mais quente é, do país é. só ligar uma luz amarela Aquela lâmpada é, Já era um dia já foi. Então hoje, nós construímos um projeto Mandando para o Congresso Nacional Para o Congresso Nacional mudar isso para pelo menos 200 quilotes Ela é. vai atender uma quantidade de pessoas é. maiores As pessoas que têm tarifa social As pessoas que têm tarifa é, Quer dizer, tem programas sociais O que, que são os programas sociais? São Bolsa Família Que tem o direito de pagar também uma energia mais barata E o que, que acontece? Tu sabe que tem gente que só tem mal um, um contrato de compra e venda num, num terreno que não que sabe Deus nem de quem é. Que tá lá há 10 anos. Mas a empresa exige que tenha o título definitivo e não sei o que. Cara, eu não queria ajudar a população. Eu não queria ajudar ela mesmo. Porque não tem pessoas que. Melhor pagador do que as pessoas humildes. O rico, eles são péssimos a pagar. Mas as pessoas humildes, é o que elas mais gostam de fazer é honrar seu nome. Sim. Então, é quando, ela, quando você... dá um valor para que elas dizem, a única coisa que eu tenho é o meu, é meu nome. Né? Meu nome. É bom, é bom. E quando você põe uma tarifa de energia cara para ela pagar, ela não vai conseguir pagar. Não é porque ela não quer, porque ela não tem. Depois da pandemia, o mundo, e principalmente o Brasil, paga um preço muito alto às pessoas desempregadas, sem oportunidade, sem o que comer cara hoje eu olhei um negócio para mim que cortou meu coração aí eu fui lá e disse assim manda o um endereço para mim que eu não vou me identificar não quero me identificar consegue pedir para um amigo conseguir para ele lá fazer o que tem que fazer porque eu não quero me identificar com a pessoa que estou fazendo porque corta o coração da gente quando a gente vê uma criança Quanto quando é a, gente a gente vê Na verdade é uma criança sofato. de oito anos que ele tava indo para a escola com uma caixinha daquela de sorvete da que bom que a gente compra ali indo para a escola com a intenção de pegar a merenda escolar para trazer para uhum. casa dele os outros comerem então ele só tava indo para escola todo dia para pegar comida pegar aquele lanche que estava sendo distribuído para ele trazer para os outros da casa dele comer cara uma história dessa é chocante entendeu uhum. é chocante e assim eu como ser humano eu não deixo isso passar em branco porque eu tenho um filho dentro de casa. E eu ensino meu filho igual que minha mãe me ensinou. Come o que tem. Ah, não gosta. Vai comer. Vai comer o que tem. Porque lá é um grande exemplo. Que, não, que lá eles estão. Não tem nada. Ele falou que não tem nada para comer. Não tem nada. Eles não aguentam mais dormir com tanta fome. É. Isso é dolorido. Quando a gente olha pro filho da gente com oito né? é anos, mermidade, com fome. É, é um choro que não se cala. É um choro que não se cala. Então, eu pedi para um amigo meu me ajudar. Eu falei, vai lá, vai lá, pega, faz lá. Eu te, te dou aqui, tu vai lá, entrega no teu nome, jamais no meu e tudo mais. Fazer pelas pessoas. A gente procura amigos da gente para a gente ajudar aquelas pessoas, porque é importante. É isso que eu estou falando. Nós temos que transformar em pessoas melhores. Uhum. Lá eu volto. Eu sou ser humano antes de ser deputado Carlinhos. Eu sou um cara do coração magnífico antes de ser deputado Carlinhos. Uhum. Porque política para mim, não tô, é passageiro é Passageiro, eu não quero me eternizar dentro da política Eu acho que a gente tem o nosso tempo de contribuição A gente tem que contribuir, abrir espaço para as novas mentes participarem Então eu vejo isso, que política para mim é, é um, um tempo determinado Eu não quero passar 30 anos, 40 anos na política Eu quero, eu quero é poder fazer e deixar um legado com a política mas o, o Carlinhos em si lá do interior da história de vida dele que todos nós temos uma história de vida né às vezes a gente olha vocês aí com paletó, com com carro bom todo mundo mas ninguém sabe a história de ninguém é. não, não, não ninguém não conta esse
1: assunto aí por favor ninguém conta não Alex vai passar duas horas aqui contando isso ninguém só conta. Só, a primeira, só até os 10 anos aí de idade é. <risos> Tô brincando, cara. Vou até você tocou nesse
0: assunto. Eu criei esse podcast aqui é. pra falar, sabe? Ah. Não posso, cara. <risos> Mas tá limitado sem balela aí. Me convida para ir no podcast você
1: No meu eu não posso falar Você nada. tocou nesse assunto, mas eu vou falar por não, ele Eu vou aqui, fazer cara. o seguinte, eu
0: vou falar Eu vou valorizar tá o moleque do pote de sorvete só pelo fato de que ele teve uma ideia muito legal é. Também, ele né? Ele um pote o sorvete, sorvete Pra trazer, trazer na térmica é. mas, essa, mas essa história cara, do
1: acontece é aqui Eu já ouvi o... histórias é. igual a essa muito tempo Você, você falou já aí já de história de vida, né? O Alex aí tá brincando é porque eu, Ele sabe que eu acho que a história da vida dele é muito bacana aí tem até aqui vai aparecer aí, o livro que ele está escrevendo aí sobre a história da vida dele aí da... escrevi já já terminou? A terminou, tá lá, né? já terminou terminou lá já meu nome até que aparece lá terminei e te vezes.
0: mandei só que você nem abriu o pdf que eu te mandei. É. aí, <risos> aí tem
1: história o livro dele aí sobre a história da vida dele mas a história de é... todo mundo ela é cada muito um, bonita.
2: É. For... que cada um tem uma história. E
1: essa coisa não dá pra mensurar a dificuldade que não cada um dá, não não dá,
2: dá, passou. Não dá, não dá. A, a ah, dificuldade eu sofri mais que você. Não, não dá, não dá. Cada, é. um, cada
0: é. um tem a Mas sua história Mas esse tipo mesmo. de situação e condição que você falou é uma das coisas pra mim mais terríveis que, que existem. Porque no Amazonas, como você mesmo disse, a gente é atípico por causa dessa parte geográfica, né? Cultural também. Ainda tem muita gente passando... Essa dificuldade, né? Até que o Amazonas... A galera tem peixe lá que pesca e tal... Então essa miséria da fome... Na né, população ribeirinha... Mais às vezes é. a gente... Às vezes não tem... Tem aqui na capital muito... Eu sou do Rio de Janeiro... Moro aqui há 20 anos já... Mas eu sou do Rio, né? E lá tinha... Essa favela aí onde eu fui aí, criar... O livro lá tinha aí. essa... Essa... Essa diferença social muito grande... Você vê realmente as pessoas passando fome... E é uma condição que você não consegue sair, cara... Porque você vê alguém pedindo dinheiro no sinal... O cara compra comida... Só que se você for observar, eu, eu tô morrendo de fome aqui, não sei vocês. Eu comi faz nem duas, três tô horas. Daqui, Já, inclusive, foi a primeira vez que acabou o amendoim, foi nessa que a gente trouxe carne. <risos> né? Só o carrinho dessa acabou <risos> gosto, do do é do tá do pra menduim. Tá tá <risos> eu gostei do amendoim. cara deputado e gostei do amendoim. Eu gostei <risos> do amendoim, gostei do amendoim. Brincadeira, cadê? É. Mas então, e é uma condição que é difícil você conseguir sanar, né, cara? E a fome é o que você falou, ficar batendo ali. Vai é ficar batendo <risos> a pá. Por tá mais falando. que você se acostuma, costume, você ficar 24 horas sem comer, mas. Olha ali, Avisando toda hora, então a, essa parte aí é um negócio que eu nunca vou me acostumar. Tu tava falando se tu falasse mais um pouquinho, tu ia eu já ia chorar aqui, eu porque sei é isso. complicadíssimo. Porque e, eu sei
1: e isso não, e o pior de tudo, a gente que tá que é adulto já é, é sofrido. Imagina tu ver o teu filho aí é uma
2: dor insuportável. É, um é uma dor insuportável.
1: É, e, a, e a sensação
0: de impotência que o cara deve ficar deve ser muito frustrante, cara. Deus, Pai,
2: mas eu vou eu vou falar para vocês
0: sobre esse negócio é. da dificuldade, né? Do problema. Ah, cada um tem a sua história, cada um tem o seu problema. Esse cara aqui, ó, depois a produção joga aí. Chama Marcos Rossi. Eu vi o podcast dele, no do Caio Carneiro. Caio Carneiro, Caio Carneiro escreveu que ele ah, é seja, cara, seja foda.
1: O cara sem braço, sem perna, né?
0: É, ele N tem uma síndrome, uma, né? uma há malformação ainda. É. E ele tinha um prognóstico, inclusive, de até os 30 anos. Ele está com 40 anos hoje. E ele, ele nasceu com essa síndrome tem algumas dificuldades é, circulatórias. Ele não tem os, os membros superiores e inferiores. Não tem braço nem as pernas. Cara, esse cara é muito. Ele é coach, escritor, mergulhador, skatista, baterista, cantor. É, é, um, é um exemplo, né? É um o Felipe exemplo. Com dois braços e duas pernas, bem que o Felipe opera catarata pra caramba. É. Aí não joga bola. Não... Pô, a primeira vez que você me elogia aqui ah, é ao um vivo. Churrasco. Obrigado. Você vai fazer eu um né? <risos> me elogiou a <risos> primeira vez aqui, mano. Cara, só me seguindo. Aí, aí eu tava nessa aí conversa, bem, tava nessa conversa ah. com alguém e aí surgiu o seguinte comentário. Pô. Pra que viver se você, tipo, sei lá, um diabetes, foi amputado e tal. E aí esse cara fala muito disso, sabe? Cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade. Ele diz assim, que você não tem problema. Ele aponta pra você, né? você não tem problema. Você vai ficar chateado comigo, mas não diga pra mim que... Ele faz assim com o bracinho dele. Não, não diga braço, pra mim né? que você tem problema. Você tem uma situação. Uma situação, uma situação que dá pra resolver. Mas você não tem problema. Agora, esse que você falou agora... Que é essa, essa condição dessa criança? Que deve ter. Quantos irmãos esse moleque deve ter? São três.
2: Pois três, é. Três a, o pai, o mãe, tá e a mãe ah, e tal. é uma criança tá sustentável. Só para complementar: um de
0: sorvete, trazendo da escola. a
2: mãe abandonou, tá bom? Eu só mora com o pai.
0: É. Isso é um problema social. Essa criança é um problema.
1: É, meu é o Marcos e Rocha, é... Marcos Rocha. Segue ah, lá, gente... segue lá. Um dia ele vai me chamar
0: para o podcast dele.
1: A gente está contando um caso totalmente isolado, né? Quantos, quantos desses não tem? Quantos iguais quantos piores? Que... Iguais ou piores? É...
0: Uhum. No, no na capital, no interior do estado, uhum. é Exatamente isso. É. Agora, como você falou, né? A internet está mudando um pouquinho isso. O pessoal está olhando um pouco mais, né? Para essas condições. Aí, antigamente o cara chegava lá, chegava, ficava quatro anos sem não, fazer e, porra nenhuma. Ne... Ah, aí chegava tá. na época da campanha, começava a se movimentar, fazer um negocinho, assim. eu jogava na mídia, na mídia TV Globo e, e, e essas porcarias. Mídia paga, né? Mídia paga. E aí falava que queria que ele dissesse, né? agora não, agora o cara vem aqui eu até falei, né? Ele falou, ah, tem ambulância. Eu fui na ambulância. O cara não pode é. mais. Ele não consegue mais, né, Carlinho? Chegar aqui, falei, eu fiz. Não dá, tu não. Tu fez como, filha da puta? Eu não tem <risos> uma foto <risos> tua no exato, exato, exatamente lá no interior. Vai lá no Instagram Eu já vi, pô. Tava, ele ele não, vai
1: mais tava, que eu.
0: Vai Demora lá. É. A cara, tem ido muito. Olha. a minha filha já tá pedindo. Papai, para de trabalhar. É. Porra, eu tenho ido muito no Pará também. Se a tua filha cobra,
2: imagine o meu. É. O meu Imagina De novo. De ele novo. fala de, de novo. novo. E aí, tem nove. Pô, foi, da minha filha. Falei, você aguenta um pouquinho aí. Dá pra acabar. Tá pra acabar.
0: E o pior é que não acaba, porque tu não consegue mais. Não Depois acaba, você não. entende a necessidade. É só a
2: esperança, né? É, é só
0: a esperança é. que a gente tenta levar. Eu vou acabar quando o filho começar é. a me substituir. Ele vai me render. Vou é, te render. Né? É é aquela, é, a Maria é, não deixa ele É ir.
2: aquela mesma esperança que a Maria leva lá pro... pro, pro, pro... É. É, <risos> a gente tenta compensar, assim, com, com brincando, final de semana. A gente tenta compensar Sim. o que dá. Tem hora, não. Tem hora que eu tiro o tempo, é dele, é dele e acabou, uhum. assim, Entendeu? Eu faço Eu cuido também. dele, vamos, vamos vamos se dedicar aqui. O uhum. dia desse eu tá. Eu passei o final de semana todinho viajando no interior. Aí chegou aqui na segunda. Ele falou bem assim: Pai, hoje é segunda, meu eu começo mais aula. O que, que a gente vai fazer hoje? Eu falei, não, o que, que tu quer fazer? Tu quero ir no shopping, quero dar uma volta. E quero... fiz tudo que tinha para fazer com ele. Agora eu vou para interior Naquele dia. Aí já <risos> já, já, já compensa, já, comp, te... já, compensa. Já, já compensa Já vou de novo daqui mais uns dias, já tô indo de novo. Mas a gente vai compensando assim. Olha. Por incrível que pareça, o meu filho. Daqui a pouco ele tá indo contigo também. Meu, meu... Exatamente. E sempre, vez em quando eu, eu levo, entendeu? Uhum. Ele Pai, eu quero ir. Eu disse, então bora. Eu faço ele, Você falou que é tomador é Pois dia. é, já tá. É, já... É. <risos> e assim, eu faço questão de levar ele pra ver muitas coisas, entendeu? Eu faço. É um choque questão. de realidade, né? E o meu filho, ele tem um coração maior do que o meu. Eu falo que o coração dele é maior que o meu. Ele é mais político do que eu. Assim, todo, todo, todo ano, menos em ano de eleitoral, infelizmente que eu não posso, a gente faz distribuição de brinquedo. Eu faço isso desde a época da faculdade. Claro ganhava lá na época da faculdade era menor do que eu ganho hoje a proporção é A mudaram. proporção é menor e ele vai junto comigo ele fica feliz da vida entregando os presentes para as crianças e tem uma história engraçada teve um bairro que a gente foi que uma mãe falou mim assim: poxa o meu filho não vai não vai ganhar porque ele tem que estar tá presente ele tem que estar tá dormindo ele escutou aquilo ali foi por baixo esse é um monte de criança em cima de mim para pegar o presente e tal e Ele foi pai 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 Aí eu falei, o que foi? Ele falou, me dá um presente. Eu falei, mas pra quem? Me dê um presente, por favor. Eu peguei isso. Você quer de homem ou de mulher? Ele falou, de homem. Eu entreguei pra ele. foi lá e entregou pra mulher. Tá aqui, seu filho. Não vai ficar sem um presente. Ai, Sabe assim, isso, isso é, mu é muito gratificante pra, pra mim. assim. É espontâneo porque, dele, porque é espontâneo. Né? É o é, é, é um negócio é, é, do exemplo, né? É o é um exemplo é. lá. É, ele vendo eu fazendo aquilo. E aquilo vai levar pra vida dele toda, entendeu? Teve uma vez também, na época da pandemia, teve um aniversário, assim... Esse tava restrito ainda, mas tava tendo alguma coisa em família. Aí eu falei pra esse filho, bora comprar o presente do teu primo? Bora, a gente foi. Aí eu cheguei lá, aí tinha uma garotinha falou, tio, me dá uma ajuda. Aí a gente foi comprar o presente, falei, quando o tio voltar, o tio vai te ajudar. Ela tava com a mãe do lado, claro, né? É, é... Aí eu ele falou assim, chegou lá, quando tava pagando o presente, ele falou assim, e aí, você vai ajudar? Eu falei, vou. Aí ganhou, ele ganhou um brinde da... da, 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 da... Na loja ele ganhou um brinde. Aí, quando eu não caminho no ele falou: E aí, tu vai ajudar? E toda hora preocupado: Vou ver, vou pensar. Tá, eu queixando o saco dele. Né? A letra do carro: Se eu vai ajudar ou não vai ajudar? <risos> foi não pai vai ajudar, mas o pai vai ajudar a mãe dela, porque não, ela é criança, não pode estar tá pedindo, não pode incentivar, tudo. De... Tá, mas eu recebi esse presente aqui pra dar pra ela. Abriu o pó do carro, foi lá entregar. Então, é muito bacana, assim. Legal. O, filho, o filho, ele consegue ver o exemplo do pai. Uhum. Porque ele sabe que eu sou assim. Uhum. Ele sabe não sabe pra você enganar ele. É, né? não dá. É. <risos> ele, 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 a, a, ele tava fazendo terapia, né, aí a terapeuta falou assim, olha, ele segue o que tu faz, ele vai te seguir, tu tá lascado, tem que tomar cuidado, e rígido. Uhum. Ele é bem... bem... Ele só tem ele. Só tem o só tem o E. Uhum. Tá, vale por sim. É. Tá, vale por sim. Eu dei se a professora dele me ligou e falou: assim, pai, eu não sei, não, mas esse daqui é mais político do que o senhor. Ele quer fazer campanha aqui dentro da escola. <risos> fazer ali. discurso. Meu tá Deus do céu. Discurso. Meu Deus do céu. Sobe na cadeira é. e faz discurso.
1: Ele é, oh, ele é uma graça. Pessoal aqui falando aqui, carinho no chat. Falando, agradecendo aqui pela.
2: Emenda para os pescadores de Manaqueri... Sim, a gente mandou né? lá para comprar uma lancha, para dar força lá para os pescadores. Estão dando uma lancha de potência, que às vezes sofre acidente, uhum. é preciso de, de amparos lá para fazer o trabalho junto aos ribeirinhos, para fazer recadastramento e tudo mais. Uhum. Então, isso Alaram... foi uma uhum. ah, ajuda também que a gente deu.
1: Uma curiosidade aqui, aí tu pode confirmar se é verdade ou não, né? É, o programa da CNH Social é teu, é? O. a... Na realidade,
2: projeto. na realidade. Foi, um, foi um, alguém na que realidade aqui no chat que botou. Eu pensei nisso porque eu lembrei do passado. Porque uhum. no passado acontecia isso. E na época eu procurei o, 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 o doutor Rodrigo, o Rodrigo Sá, nosso primo aqui, que uhum. eu sou Sá ele é saiba, o Rodrigo também é Sá, que é delegado, que ele, era, ele, era, ele era o diretor Ele era o Detran, diretor né? do Detran. Então, eu fui discutir essa ideia com ele. falou não, Carlinhos, eu não tô com essa ideia, só precisa da tua força também, para a gente dar força nisso, me ajudar a articular dentro da Assembleia, uhum. e junto com o governador, para a gente conseguir o recurso e fazer. Então, eu fui um dos articuladores, e junto ali ah, com tá. ele e com o governador, para que isso acontecesse.
1: CNH social, né?
2: Inclusive, eu tenho um requerimento meu, que dei entrada na época, pedindo para se fazer CNH, porque é muito importante a CNH social, principalmente para interior, porque todos os mototaxistas que vocês pegam lá, quando não vocês tem, chegam lá, café. não tem CNH. Ah. Tem uns que não sabem nem dirigir ainda. E os que tem compra Entendeu? Não tem isso. É, não tem não. Não tem, não tem não. onde comprar.
0: É, é, é meu fala um projeto de lei seu aí, que você tenha um grande impacto, que você tenha... Acho que você,
2: sabe aquela coisa que a gente faz, a gente fala, caraca, além da UTI que você já falou? Na verdade, a gente tem inúmeros projetos é de leis, assim. Hum, hum. Um voltado para mulher, por exemplo, hoje, as mulheres têm amparo, é, na questão de quando ela perde o filho, hum. ela não tinha um acompanhamento. E hoje, é uma lei minha, que exige que ela tenha um acompanhamento psicológico, pelo Estado, fornecido pelo Estado. Que massa. E que às massa. vezes elas ficam desamparada totalmente. É. E hoje, com a pandemia, as pessoas estão precisando mais de ajuda do que nunca. Principalmente de pessoas capacitadas que possam é, fazer uma terapia com aquelas pessoas. Via via Kreis, né? Kraiz, né? Como é que chama? É o... Na, 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 na realidade, o, 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 governo, o governo está tá é. implantando agora esse projeto. Uhum. Uma lei que foi aprovada. Uhum. Esse é específico. Que com certeza, tipo eu acredito que vai entrar dentro das maternidades. Uhum. Nós temos também é, é, isso aqui: uma lei voltada para os idosos, questão de, de ter seus direitos garantidos, como transporte do, dos ônibus é, é intermunicipal, porque municipal a gente não pode legislar. Então é intermunicipais, é, que tem o direito de parada no meio do caminho, que antes não tinha é, e hoje tem. Nós temos inúmeros projetos de lei que a gente conseguiu aprovar dentro da Assembleia de muita importância. Uhum. É, é, é... No, nós, ano, pass... ano passado, eu consegui articular dentro da Assembleia para a gente aprovar o FTI. O que, que é o FTI? O FTI é um fundo, é, é... fundo de promoção... FTI, fundo trans... Peraí, fundo. para que que serve? Na é, realidade, é, é um fundo para investimento do interior. Ah, tá. Produção? É fundo, é. Não. É, é, é o texto, eu esqueci do tempo é. T, cara.
1: Não, pois é. Ah, tá. Ali ele vai dizer aqui.
2: Ah, você tá chamando a produção. É a produção. É que ele falou, é o fundo, fundo de Turismo do Interior, lembrei. Produção do Turismo do Interior. Isso é, é interior. legal. Mas é um fundo que foi criado que é para investimentos em todas as áreas, Entendi. questão de segurança, infraestrutura é, é, para é, é uma infraestrutura para o interior do estado. E nós conseguimos e não tinha saúde. E todos os governos passados pegavam esse esse, esse recurso, gastavam na capital e deixavam o interior sem. E ano passado nós, eu consegui articular dentro da Assembleia uma aprovação de um de uma emenda, uma emenda dentro de um projeto do governo. Onde nós levamos 15% desse valor desse fundo Para ser dividido entre todos os municípios para investimento na saúde Então foram mais de 160 milhões de reais investidos no ano passado no interior do estado Caraca. Foi muito investimento, investimento gigantesco uhum. Então eu fui o autor desse, desse projeto Entendeu? Então é algo que eu fico Muito feliz de uhum. ter realizado
0: É, eu vou te falar que eu Fui, eu, eu, visite, eu cheguei A conhecer muitos interiores Há 10 anos atrás Você se formou em 2010, não é direito? 2009. nove eu formei mais ou menos por aí E aí nessa época Eu fui muito alguns interiores aí Eu vi a estrutura, e agora eu estou voltando Depois de 10 anos, aí, 11 anos Mais ou menos, e mudou muita coisa. Em vários interiores que eu vou, eu falo, cara, mas eu fui em um agora, que a estrutura de fisioterapia que os caras tinham lá, eu falei, vou ficar aqui. Vou ajeitar meu ombro. <risos> muito boa, entendeu? Eu fui... A outra... Piscina aquecida. Umas coisas muito legais. E, e riqueza de profissionais também, que era uma Exatamente coisa que... Mas isso a UEA mudou, sabia? É. Tem alguns amigos meus de turma, inclusive o Crane, que é cirurgião geral, até tá lá no café. Meu amigo. Não, o é minha turma. Minha turma meu de amigo. faculdade, pô. Meu amigo. Tu é doido, o creio ele... ele fez a residência, acho que ele foi para lá e não voltou mais. Tu conhece o Dr. Wells?
2: É, conheço todos. Meu primo. É mesmo? É meu primo. Ah, é meu primo sim. também. Eu, eu fui até fé aí. Não, conheço uma galera. Assim, também tem um projeto de lei muito bacana. Falou em fisioterapia. Que a gente obriga todas as redes particulares e públicas a manter um fisioterapeuta 24 horas dentro do, do, o, da UTI. Da unidade. Aí, o a gente perguntar
0: sobre. A UTI. Que antes não
2: tinha. Que uma coisa é o cara conseguir ver para estruturar a UTI, mas hum. e depois? Mas o Estado dá todos os funcionários da UTI. importante. O Estado dá todos. Porque o município também não tem como marcar. Não tem como. Hum, o não né? tem como marcar. Bom. Não dá mesmo.
1: Falar aí do nosso nossos patrocinadores e parceiros aí, Alex. Por oh,
0: favor, fica à vontade. Ó, fazer um merchanzinho aqui, meu amigo deputado Carlinhos Bessa. A gente tem alguns patrocinadores aí que é o Barolo, restaurante. Eu fui tem... lá já, Carlinhos? No Barolo?
2: Pai, sabia que nunca fui Você Mentira! Barulho. Mas vou lá. Você
0: vai lá, procure
1: o, o gerente lá, o Marcelo. Marcelão é o
0: Marcelão, nosso amigo, né? Sim, peça um drink vitalidade. É. Vamos Me, lá. Um mei, meia lá. dose. Não invente de dirigir. De... <risos> é. A vitalidade não tem muito. <risos> Tira a vitalidade do eu... cara todinho. Brinque vitalidade. E a gente tem o, a ótica de nicho, que tá dando uma força grande pra gente também. Sou cliente. Então, tem vários. vários Sou cliente. Acabei de comprar Denise. uma por lá. É mesmo? É. é. Eles são super solícitos de... e trabalho
1: Falcone. tranquilo também. Falcões suplementos. suplementos. Carne e malha aí. Ó.
2: Malha, olha
0: aí. A, comprar A força lá. do ódio, mas, não. Não. É. mas eu malho. Porque às vezes,
2: ah. eu tenho que malhar 12, é, 11 horas da noite. noite, depende do horário que dá. Tem, tem semana que não dá para malhar nada. então. Falcão de suplemento aí e também. É e o Rei do, do Mate. o acordar às 6 horas da manhã. A gente vai
0: fazer um sorteio aí, não sei quando vai ser. Semana que vem, sorteio, produção? Sorteio é. do é. Rei do Mate aí vai ser feito na próxima semana, no próximo VitalCast. Fica no shopping Ponta Negra também. Lá de dar uma, uma força grande para gente aí. Eica. Tem mais alguma perguntinha tem, aí? No tem, tem.
1: Na verdade, tem um assunto aí que perguntaram no chat aqui. É, tem um projeto sobre a questão das
2: parteiras. Sim, esse, esse, um esse projeto aí. é muito bacana. Nós, também nós conseguimos. É, é, eu consegui abraçar essas parteiras do Estado do Amazonas. Né? São as parteiras tradicionais do nosso Estado. São aquelas pessoas que vivem lá no interior. Que salvam tudo. Que salvam tudo Hoje, o índice de mortalidade delas são praticamente zero. Uhum. zero, 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 zero. Uhum. Então, hoje, essas parteiras têm o direito de participar dos partos das mulheres dentro das unidades de saúde. É, de saúde lá dentro da sala de parto que antigamente não podia né uhum. não podia os profissionais se sentiu ofendido vocês são médicos não sei se vocês se sentiu ofendido o médico também se sentia ofendido que é uma invasão eu falei ei? aí pessoal me questionado não mas esse projeto olha a salubridade não sei para você ei para rapidinho como é que vocês deixam entrar fotógrafos vocês deixam tá é, 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 filmadora vocês deixam fazer um monte de coisa essas mulheres que são parteiras ela traz uma segurança para a mulher lá naquele momento tão difícil ter um, ter um filho e,
1: e é uma, uma questão às vezes cultural
2: do, do interior, a, da cidade é exatamente, né? tem, tem que a questão que manter da cultura isso, também é? tem que manter isso, então eu abracei essas mulheres, são Inúmeras aqui no nosso estado nós conseguimos desenvolver um trabalho e também nós vamos fazer um trabalho com elas nas questões das ambulâncias eu quero colocar cada unidade também se distribuímos um, um, porque hoje elas utilizam motor rabetas uhum. são pessoas senhoras de idade são que são geralmente as é senhoras de idade Sim, que para que a experiência que, que, a experiência né? deve ser uma senhora. então às vezes chegar ah, na comunidade e tal
0: é para ser parteira tem que ter tido o décimo. É, é, é tido é. Ser décimo dela, é, agora não, eu falei é, isso. Agora eu vou, <risos>
2: então, então, assim, eu quero também levar um, um, uma lancha para ela com mais qualidade um motor 15 com uma lancha de alumínio, porque hoje elas têm que pegar o rabeto, entrar numa uma, uma canoa de, 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 madeira. de madeira. Essas mulheres precisam de segurança porque e... elas, elas fazem vidas.
1: E, Carlinhos, quem sabe até promover algum tipo de treinamento para elas. Né? Isso é ela, importante. Ela, né? A gente consegue. Porque, assim, por assim, é mais fácil. que elas tenham experiência...
2: né? Elas fazem o treinamento.
1: Ela, assim, um treinamento, às vezes, uma coisa ou outra para ajustar.
2: né? É. A gente sabe que, às vezes, é o que tem. E ano passado, a nós gente... conseguimos mandar 100 mil reais para elas. Mas negócio nós, nós enviamos via via Fiocruz, onde a Fiocruz realiza trabalhos com, em conjunto com ela de capacitação Isso, e né? melhoria Legal. também nos equipamentos que elas utilizam, como tesoura. Então foi feito todo o investimento essas, nesse, nesse valor de 100 mil reais na capacitação dela. Então a, nós somos, elas, são, elas são parceiras da Fiocruz. Isso é muito importante, porque a Fiocruz agarra ah, ali com muita... Com muita. É, uhum. é, muito amor à, à, à ciência, né? Uhum. Então, é, até o doutor Júlio, que está na frente dessa coordenadoria, agarrou elas, capacitou elas, tem feito inúmeras reuniões, onde elas vêm do interior do estado, fazem todos os cursos aqui em depois recolham, e tudo isso foi para a nossa Vou aproveitar para
0: trazer aqui alguém da Sociedade de Obstetrícia ginecologia para é, conversar um é. pouquinho sobre isso também. é importante eu vou,
2: eu vou lhe falar importante por quê porque hoje a gente tem uma grande dúvida uma grande dúvida que a gente a gente político é cobrado vocês são médicos vocês já devem saber a resposta mas a população não sabe porque às vezes chega uma 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 mulher para ter um filho na unidade básica de saúde na cabeça dela ela já está na hora de ter o filho porque ela tem que ter o filho porque tem teoria ela tem que fazer a cirurgia e o médico diz que tem um protocolo do SUS existe um protocolo do SUS então é bom entender isso porque tem não sei quantas horas não sei tem que esperar é, 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 a, dilatação. a dilatação não sei mais alguma coisa porque tem, o SUS tem um protocolo e muitos médicos entardecem a cirurgia e as mulheres que sofrem ali a dor do parto, às vezes não conseguem entender. E a família começa a dar pressão também. Então é importante também vocês trazerem algo desse tipo aqui para explicar do parto melhor. Você fala gente Não, vai falar de... na, na realidade, porque maior, muitas mulheres querem, querem fazer cirurgia, querem Nossa, fazer cesárea. É. Querem fazer cesárea, não querem ter normal. Hum. Mas tem a questão... Rapaz, isso é uma guerra, viu? A gente é, vai trazer. é exatamente é, isso, é importante isso. É uma guerra, interessante. É uma guerra é muito importante. interessante. Olha, ele também gostou do amendoim, tá bom? Então eu tô disputando ah, ele, tipo, ele. Ele comeu mais que você, Cláudio. Eu, eu tô disputando ele. É, é, eu não podia é, deixar ele é. sair daqui com a tapão de ter acabado
1: o Entendeu? Eu não vou deixar você ele ir embora. Assim. É. Ele comeu o
0: último ele falar. Cara, muito interessante essa, essa pauta aí da parteira. Porque você tá falando e eu tô o tempo todo aqui refletindo. que eu fui agora e eu, e eu tava operando numa sala em minhas cirurgias. E na outra sala tava tendo parto direto toda hora chega alguém para o no interior Entendi. impressionante é. acho que nasce sei lá três quatro crianças todo dia no mínimo ali e aí alguma e aí eu, eu, eu lembro do fazer assim, que não nasce mais porque as parteiras resolvem a maior parte das das coisas e inclusive tem muitas maternidades que antes de ter essa lei já tinha parteira é. pra caramba ela ajuda a gente mas é recém formado chega lá. Tu estudou teoria. Tu fez pouco parto na tua faculdade. Tu chega quem que vai vai aprender. A é, mulher a par, tem, ela que te ensina. Ela tem que 5 ensina, mil partos. Ela, ela que te ensina. <risos> tá, ah, tu médico. Assim, mano, olha para o que tá acontecendo e
2: vamos pensar uma estratégia ou outra, então. Não, a estatística que tem, comprovado... Eu tô com uma vontade de
0: levantar uma pauta aqui, mas acho que eu vou ser excluído. Hum... <risos> Levanto, mano. Hum... É, você... Você é polêmico. Não, eu vou só levantar uma pauta tá. chamada optometria. Ah, você vixe. já... Tu traduz pra mim que eu sou. A é aqueles
2: caras que ficam passando óculos, óculos no interior e pra cá. Ah, pô, que sacanagem ali, né? É, é verdade, sacanagem. É o grande problema. Olha, ali, eu, é... eu, vou, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O oftal, ele consegue fazer um exame com duas lentecinhas assim ali pra você olhar uma receita e, 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 e. Cara, eu fui levantar essa pauta, agora eu vou ter que terminar. Não, lá. eu, 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 Olha, eu, eu, te eu falar. quero saber gente... por quê, porque eu tô vendo inúmeras prefeituras uhum. contratando gente pra fazer isso. Ah. O povo vai ficar cego é. que acontece, E eu tenho que defender esse povo é. eu, acredito, eu, eu Eu acho que está errado e...
0: Olha só, deixa eu te falar <risos> Quero nem mais tem falar alguns calado Tem aqui. alguns problemas nisso aí Mas é bom até tu levar isso aí como pau De repente você tem um projeto aí para ajudar a gente é. Mas assim é, Bom, você quando você examina um paciente você entra no meu consultório Eu na condição de oftalmologista Eu não vou olhar para o seu óculos Eu vou olhar você como um paciente inteiro Eu já claro. começo perguntando A que é médico, medir. né? Mas é. perguntando se tem alergia, a gente pingar um coelho no soro, eu tenho que saber se você tem uma alergia. Existem algumas doenças que não dão sinais nem sintomas, como o câncer, por exemplo. Por que você faz toque? O Felipe já faz toque cada três meses.
2: Virou como custo. Com o
0: Cristiano Paiva, Cristiano Paiva toca ele a cada três é, meses. Virou é costume. É, eu confirmo. Cara. A mulher entrou... Eu só entrou aceito as história aqui e sua vida sexual <risos> dela entrou Na verdade, ela vai ao ginecolista todo ano. Então, assim, o que acontece? É, todo mundo com 40 anos de idade vai precisar de óculos para perto. Então, algumas coisas trazem. Mas, vou te dar um exemplo da doença que é a principal causa hoje de cegueira irreversível no mundo, chamada de glaucoma. Glaucoma é uma doença que tem como fator de risco genético e um outro fator de risco, pressão dentro do olho aumentada. Não dá sintoma algum. Você Rapaz, não sente dor de cabeça, é. você não sente dor a, no olho, a você maioria não sente nada vez. e a visão ela vai perdendo cara, pela periferia. aqui, ó. Aí última... tu vai fazendo o teste no Detran? Tu passa no teste do Detran, porque tu olha com a visão só... tubular, você passa no teste. Então, o que a acontece? A moto vem aqui tu... oh, e tu. Tá moto. cego, né? Menos de 20 <risos> graus aqui, Michel, tá cego. Então, o que acontece? É a principal causa de cegueira, porque ela é insidiosa, ou seja, ela não te avisa, assim como câncer, não vai te avisar. E quando você percebe o câncer, no caso, Metade. como exemplo, você está com metástase. E o glaucoma, não, você já está cego quando você me procura. Então, se você pega uma pessoa que não está capacitada para... Porque as, não existe especialização. Não tem essa profissão regulamentada e tal, tá bonitinha e tal. E aí você vai lá todo mundo o cara te passa um grau de uma máquina automática. de é, troca de óculos e tal. E você não consegue examinar o paciente. Aí o que acontece? Você não vem comigo. Você não, você não procura o oftalmologista. Porque você entende que resolveu o seu problema ali de grau e tá tal. Está enxergando, né? E tá aí? Pensando em Esse é um dos problemas. O outro é a questão de você realmente não estar tá apto para fazer Sim. tudo o que tem que fazer. Né? Não, mas, mas assim, eu acho
2: que a maior indignação. E aí você não contrata o Essa... um oftalmologista? Não, peraí rapidinho. para então... levar pro interior. O
0: pior de saber disso é o oftalmologista fazendo isso. Também. Ah, não pode também, né? É. tá fazendo Não, não isso. pode, meus amigos. Mas é. o cara sabe, né? Tu consegue fazer. Eu um... dou aula na residência. Tu
2: consegue fazer uma consulta em, em dois minutos? Não. 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 Pois é A gente faz com um. é, é. Não. não vou citar o nome por respeito. Mas olha só. Não, então de, a gente de a gente sabe que tudo aqui, isso acontece. É, né? é então então eu vou
0: começar a falar de deputado aqui, Carlinho. A gente <risos> a gente vai sair. Não, Mas a nossa classe entende que logo você... na resistência. É igual igual advogado vou falar de advogado. Eu eu Mas você existe. Que... Agora o problema é que se você leva e se você extrema isso para uma classe é, tipo, todo, vamos fazer assim em Tefé, só vamos contratar é, gente pra passar óculos, né, num, num, cole... num contrato médico, que é um ato médico, né, hoje no Brasil, uhum. prescrição de óculos é um ato médico. Eu tô querendo me convidar pra ir pra Tefé, pô. <risos> pra poder resolver, tá? essa. A Marinha não. não deixa você ir. Não deixa, a gente não um jeito. Pô, eu queria pô. tomar vinho, cara. <risos> Carlinhos, peça. eu tomei todo, eu tomei tudo. eu tomei, todo, Eu tomei né? meia Vou um... eu eu tomar dois dedinhos. <risos> Mas foi, tu foi colocando, eu não vou fazer a desfeita. Eu, eu não vou fazer a desfeita. <risos> Ô, meu amigo. Cara, claro, prazer. Manda um recado aí. Fala alguma coisa aí que tu vai vir. Eu só
2: quero agradecer a oportunidade. É uhum. uma, uma oportunidade muito legal aqui. O que vocês uhum. estão falando é muito... O podcast, Negócio leve, Perfeito. É perfeito. O podcast de vocês não, é nos ensina muito. Eu venho, ah, eu venho acompanhando alguns, até né? uhum. republiquei outro, é, né? É, tô... é. Tá, ele só me convidou para republiquei, tá bom? É. É. Olha aí, tá legal. legal. Não, brincadeira, brincadeira. Uhum. Né? Assim, é, é... então é muito importante a gente ver esse esse bate-papo que a gente tem de maneira sem tá nada planejado uhum. sem tá aqui a gente consegue levar nossa experiência de vida para as outras pessoas né que quem solta as brincadeiras e solta as coisas sérias e as pessoas que estão lá fora nos assistindo <risos> uhum. consegue tirar uma avaliação das coisas boas e das coisas ruins uhum. isso é muito importante que todo todo tudo que a gente puder avaliar nos outros e trazer para a gente como correção do que está errado e do que for bom trazer para a gente seguir o que está certo, uhum. nos ensina a ser humanos melhores, uhum. ser profissionais melhores, uhum. ser é, qualquer coisa melhor do que você já é. Uhum. Então, a partir do momento que você consegue ver isso, é muito importante. Então, hoje os podcasts são muito importantes, uhum. porque é uma maneira descontraída, todo uhum. mundo rindo, as pessoas gostam de assistir. Quando uhum. é muito aquele focado aquele negócio tá acabando aquele negócio que... antigamente é você... de boa, boa noite. noite. Boa noite. É exatamente isso. O Felipe tava fascinando Ele tava assim no começo. No início eu tava meio travado, agora não. Boa noite. Mas faz,
0: faz parte,
2: assim, no é... começo também a política. Faz ei, classe, todas né? as quintas-feiras.
0: É. É. Tá tranquilo. Cara, a gente é que agradece a sua presença aqui de verdade. Você falou aí que eu só, eu só te convidei e depois você repostou, mas eu já tinha convidado antes. É brincadeira, você né? falando dos caras na, que... na
2: verdade, eu conheci ele porque minha mãe era paciente dele. Ah, Sim, é? Né? É, minha mãe foi aí, paciente ó. dele.
0: É. Rapaz, e a gente, queria... vezes, falando há um tempo, eu já tinha feito o um convite, mas a vida desse
1: Além de agradecer, é, eu acho que foi o recorde hoje do, do chat é. aqui. O chat Pô, bom demais, bom, aqui, demais Coisa cara. boa. Então, então você é chamado nas
2: próximas né? vezes. E aqui o próximo convite, aqui assessoria de comunicação, só para deixar pronto mas, mas traz mais amendoim amendoim vinho
1: muito grato aí feliz pela presença tá cara ter aceitado o convite ter vindo aqui uhum. falar um pouco aí da tua biografia da política um pouco descontraiu também falar desses assuntos aí de uma realidade do interior do Amazonas uhum. né Agradecer aí pela tema, sua equipe também que tá aí presente.
0: Esse tema tem sido cada vez mais importante para a sociedade, né? Sim. O Brasil tá, tá vivendo um novo momento agora. Exatamente isso. Deixando a gente tinha aquela mania, né? Que meu pai falava muito: É, eu odeio voto em branco, não quero saber, é, <risos> eu não quero saber. <risos> em branco, né? Agora não, a gente tem que entender que são pessoas que as pessoas realmente se importam, que, né? E tem que trazer mais pessoas aí com você para a nossa política.
2: Na política, a gente tem que escolher alguém, né? Sim. porque Quando você não escolhe ninguém, você está deixando as pessoas Escolherem escolher por, por você, é, é isso daí isso aí já, já começa por aí, e, né? começa por aí. E, 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 e aproveitar aqui A última oportunidadezinha aqui Dizer que eu quero colocar meu mandato à disposição de vocês Vocês são médicos capacitados Que a gente tiver de projetos de lei Que vocês entenderem que é importante para o estado do Amazonas Para o povo do interior Nós estamos colocando nosso mandato à disposição também Para somar nisso, porque eu tenho certeza que vocês são Dois profissionais, puta profissionais aqui, Que operam faz as pessoas enxergarem, né? Porque não tem a coisa Deus. Mais Obrigado, Carlinhos. Faz as pessoas enxergarem isso hashtag, pra
0: gente. Hashtag, hashtag projeto mais oftalmologistas no interior.
2: Concordo pra plenamente. Nós. Eu sou o um cara que brigo todo dia na tribuna pra gente voltar a ter os multidões de cirurgia no interior. Já uhum. chega a desculpa de pandemia, uhum. vamos voltar, vamos voltar que a gente precisa, a população precisa, tem muita gente cega aí uhum. que tem a oportunidade de voltar a enxergar. Uhum. Então eu tô falando isso porque eu via a felicidade do meu pai quando ele fez a cirurgia dele de catarata. Ele estava sem enxergar, fez cirurgia de cataraca, caramba, ele ficou muito feliz. Uhum. Depois de um mês morreu. Mas ele voltou ficou a enxergar feliz, e a gente né? viu aquela felicidade dele ali ah, naquele momento, cara. entendeu? Entendi. Então é muito importante isso. Eu lembro disso, eu fico cobrando, eu cobro muito secretário de saúde, cobro muito secretário do interior, porque tem que voltar. Uhum. Porque eu lembro que na minha época eram inúmeras, inúmeras Campanha, cirurgias que né? É, não que só existia. cirurgia, Carlos.
0: Essa parte que eu falei agora do, do locomo, por exemplo, do atendimento, né? falta bastante às vezes a gente vai fazer o mutirão de cirurgia eu dou mais diagnóstico de outros
2: problemas ali que o paciente tem que tratar cronicamente que é. É, a gente opera
0: a gente dá é. eu só fiquei é.
2: preocupado que na minha última consulta falaram que eu tô com perigo de estar com glaucoma eu já comecei a ficar fiquei... <risos> Fernandinha, Fernandinha me, me agenda, me, me, agenda com <risos> <Felipe Mota. risos> me, 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 me senti já voltando <risos> cego para casa. Não, Mas gente, não é também assim não.
1: Agradecer a todo mundo aí que ficou no online, né, assistindo. Uhum. É um prazer aqui mais uma vez o nosso deputado Carlinhos Bessa né? Agradecer
0: Agradecer nossos patrocinadores de novo, Falcone, Rei do Mate, Barolo, Restaurante barulho. e Otacídio Diniz. Diniz. Agradecer Tamo aqui o Dr. Alex, meu parceiro, médico oftalmologista falou Felipe dessa também? o doutor Felipe Mota, sou médico sou oftalmologista tô... e o deputado é. Carlos é. Meu amigo, obrigado.
2: Aí. Muito obrigado, muito obrigado pela obrigado, oportunidade. Obrigado. Vitalidade,
0: muito brindar muito sem vinho. Sem vinho. vinho. Uma vez quebraram Poxa. a taça aqui, né? É. Quebrar a taça é sorte, né?